0: Oi eu sou Letícia na aula de distúrbio do equilíbrio ácido-base e dos eletrólitos o professor iniciou falando sobre a água que ela é responsável pela distribuição dos eletrólitos ela participa das reações químicas como por exemplo das enzimas do trato gastrointestinal que realizam a hidrólise então elas precisam da água como reagente a sua quantidade no corpo vai diminuindo com o passar da idade e a sua quantidade varia de acordo com o órgão, sendo o pulmão o órgão com maior quantidade de água. A água ela também serve como um solvente e um lubrificante. E o professor exemplificou o processo digestivo, onde são liberados cerca de 7 litros de, de água no trato gastrointestinal, sendo válido salientar que essa quantidade será reabsorvida, pois eliminamos apenas cerca de 2 litros por dia. A água está no nosso corpo, a maior parte dentro da célula e em caso de pacientes hipertensos com edema, o professor explica que essa água está no fluido extracelular e por isso é indicada uma terapia com diurético e aconselha também uma grande ingestão de água, pois assim diminui os, di os níveis de vasopressina que tem função contrária ao diurético. O professor também cita que uma das causas do aumento do líquido extracelular é a cirrose hepática, pois acontece a redução da produção de proteínas, que são as responsáveis por segurar a água dentro dos vasos, podendo culminar num quadro de ascite, que é a famosa barriga d'água. Alguns cátions são mais importantes para que a distribuição da água ocorra, sendo que o principal extracelular é o sódio e o intracelular é o potássio. O professor explica que o sódio interage fortemente com o oxigênio da água e, por isso, um dos principais mecanismos dos diuréticos é reduzir a reabsorção de sódio para, assim, eliminar mais água. Os principais ânions são o cloreto, que é o principal eletrólito extracelular, e o bicarbonato, que é importante tanto o extracelular para o controle do distúrbio ácido-base quanto intracelular pois somado aos fosfatos, garantem cargas negativas nas células. Outro ponto abordado na aula foi sobre a importância dos eletrólitos. Então, todos eles são importantes para manter a pressão osmótica. O sódio é o principal responsável pela regulação da distribuição da água. O bicarbonato, ele realiza a manutenção do pH neutro entre 7,35 e 7,45. O potássio ele é importante para a função cardíaca e o cálcio para a função muscular. Eles são envolvidos também nos processos de oxirredução, principalmente das reações enzimáticas. Quanto ao fluido extracelular, o professor cita que em um distúrbio eletrolítico é importante avaliar as proteínas pois elas têm aminoácidos carregados negativamente como o aspartato e o glutamato por exemplo que influenciam no somatório final quanto ao fluido intracelular o principal cátion é o potássio e o principal ânion o fosfato pois estão em maior quantidade outro ponto abordado foi sobre a lei da naturalidade segundo essa lei tanto dentro da célula quanto fora, existe a mesma quantidade de cátions e ânions. Somente o bicarbonato que vai variar, pois ele também faz parte do tampão, que é o sistema de regulação da variação do pH. O sódio, ele é dosado normalmente pela espectrofotrometria e seu valor de referência é de 135 a 145 miligramas por decilitro, sendo inferior a 135, considerado uma hiponatremia e acima de 150, uma hipernatremia. O potássio, no exame bioquímico, ele é dosado sua quantidade extracelular e o professor explica que existem quatro situações clínicas que devem ser analisadas em relação a concentrações desse eletrólito. A primeira é a insuficiência cardíaca congestiva, que nesses casos deve ser sempre monitorada, pois caso haja uma hipercalemia, pode gerar arritmias e piorar esse caso. Outra situação é a rabdomiólise, que é a destruição das células musculares, que causa uma liberação de potássio. No mesmo sentido, são os quadros de anemia hemolítica ou anemia falciforme, que devido à lise das hemácias, a liberação de potássio, causando assim uma hipercalemia. E vômitos também em excesso pode causar isso. Durante a análise bioquímica, é de extrema importância ter cuidado para não ocorrer hemólise, pois isso gera um aumento de potássio que vai interferir na veracidade do resultado. Sempre deve-se usar o tubo de heparina e nunca utilizar o tubo de tampa roxa ou qualquer outro tubo que possua EDTA, pois o EDTA ele se liga aos eletrólitos, principalmente o sódio, o cálcio e o potássio, e com isso os valores da amostra vão ser superestimados. O cloreto ele é formado a partir da liberação pelas células do estômago de H+ e Cl- que se ligam. Foi ressaltado que os quadros de vômitos em excesso geram uma hipercloremia, e distúrbios de pH com sangue mais básico que, que o normal é encontrado uma hipercloremia nas fezes.